0: Halo sobat pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian Jadi berbeda dengan episode-episode sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya mengadakan sesi tanya-jawab kepada mahasiswa-mahasiswa saya Yang mana jawabannya akan saya sampaikan lewat podcast saya kali ini Semoga proses tanya-jawab ini akan bermanfaat bagi kalian semua Silakan disimak. Oke, okay, kita mulai pertanyaan sesi pertama ini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas C ya. Uh, dimulai dari pertanyaan Andi Suhemi yang bertanya tentang maksud dari sebuah penelitian itu harus bertolak belakang terhadap studi pendaluan uh, pada objek yang diteliti ya. jadi E, maksudnya, kenapa kita harus bertolak belakang, harus melakukan studi pendaluan terhadap objek yang mau kita teliti itu karena e, yang namanya kita melakukan penelitian berarti bersumber dari sebuah masalah ya. Jadi contohnya ini, misalnya kalian meneliti tentang hasil belajar siswa di SMPA. Nah, kalau misalnya kalian e, tidak melakukan studi pendahuluan hanya berasumsi kalau hasil belajar di SMPA itu dia mengalami masalah. padahal pada kenyataannya itu hasil belajar siswa di sana itu bagus terus penyebab-penyebab hasil belajarnya juga itu misalnya model pembelajaran terus gaya mengajar guru, suasana kelas, suasana lingkungan sekolah semuanya itu bagus dan membuat hasil belajar siswanya memang Uh, sudah bagus, sekarang kalian tanpa ada studi pendahuluan langsung mau mengklaim kalau di sana itu ada masalah nah kalian memilih itu lalu melakukan penelitian di situ. ternyata pada saat sampai di objek atau di lokasinya itu sama sekali tidak terjadi masalah apa-apa, terus berarti penelitian yang, klaim, yang mau kalian lakukan itu sama sekali tidak ada gunanya ya jadi uh, penelitian yang dilakukan tanpa ada studi pendahuluan itu bisa saja salah arah uh, terus ada pertanyaan kedua dari Emil. Nah, Emil ini mengatak, bertanya tentang variabel penelitian uh, merupakan suatu atribut atau nilai dari sifat uh, sifat dari objek. orang atau kegiatan yang mempunyai variasi ya dia emil menanyakan mengapa seperti itu oh emil jadi yang kamu sebutkan ini emil adalah definisi dari variabel ya bukan apa yang mau kamu tanyakan jadi yang namanya definisi itu tidak perlu kita pertanyaan pertanyakan mengapa karena dia itu merupakan pernyataan yang tidak perlu kamu buktikan kebenarannya lanjut lagi ada pertanyaan dari sulmi yang menanyakan bagaimana kita mengetahui uh, atau memilih masalah yang belum pernah dikaji ya sementara saat ini itu kan kita tahu banyak sekali orang yang sudah melakukan penelitian nah jadi caranya ini terkait dengan pertanyaan Andi Suhaimi tadi kalian harus melakukan studi pendahuluan yang mana studi pendahuluan ini selain kalian turun langsung ke sumber masalah kalian juga bisa melalui buku-buku maupun hasil penelitian membaca hasil penelitiannya orang ya jadi dari membaca hasil penelitian itu kita tahu kalau di tempat kita mau meneliti atau masalah yang kita mau teliti itu ternyata sudah ada yang menjawabnya ya jadi dia intinya itu banyak mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang mau kalian angkat ya. Jadi misalnya kalian mau meneliti tentang tadi eh, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar di daerah ini. Kalian silakan searching di alat pencari terkait topik tersebut. Ya, pasti banyak yang keluar. Nanti kalian lihat, oh ternyata kalau di daerah ini sudah diteliti, daerah ini sudah diteliti. Uh, sekarang pertanyaannya apakah sama bisa teliti di daerah saya ya yang berbeda misalnya daripada yang sudah diteliti sebelumnya itu bisa ya karena uh, masalah di daerah lain walaupun sudah selesai bisa saja dia menjadi masalah di tempat kamu akan meneliti dan itu di situ belum diselesaikan ya. jadi intinya supaya kita tahu adalah harus mengkaji hasil penelitian sebelumnya Terus Lala Okta Yang bertanya tentang bagaimana caranya kita mengetahui Bahwa judul penelitian yang kita ambil itu Sudah tepat atau tidak Nah caranya itu kita lihat kembali Ke masalah yang masalah yang kita angkat Sekali lagi jangan langsung Memilih judul penelitian Tapi bermula dari masalah Setelah sudah tahu kembali ke masalah Kita lihat rumusan masalah yang kita buat ya, Jadi rumusan masalahnya itu Apakah dia yang eh, Kalian fokus ke rumusan masalah yang deskriptifnya Yang ke Perbandingan atau yang kehubungan ya, jadi kalau misalnya deskripsi berarti kalian judulnya itu harus judul yang deskriptif ya, misalnya kalian mau meneliti dari motivasi, berarti kalau judul deskripsinya itu adalah uh, motivasi belajar siswa di sekolah ini, itu judul yang deskriptif, sekarang kalian mau lihat uh, rumusan masalah kalian itu ternyata mau melihat hubungan antara motivasi dan hasil belajar berarti kalian judulnya menjadi pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa di sekolah A misalnya e, bagaimana kalau mau komparasi atau perbandingan itu juga bisa misalnya kalian mau e, perbandingan antara motiv- motivasi belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran yang berbeda. Kalian bisa buat judul perbedaan motivasi belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran ini dan model pembelajaran ini. Seperti itu ya. Jadi itu semua tergantung dari rumusan masalah yang kalian angkat. Nah, ada Andi Muhammad Adli, ya yang pertanyaannya pertama itu penggunaan aspek logika yang seperti apa itu penggunaan aspek logika untuk mempermudah hipotesis ya. Jadi yang dalam pada saat kita hipotesis itu yang kita lakukan adalah proses penalaran ya. Proses penalaran atau proses berpikir secara ilmiah. Makanya sebelum menyusun hipotesis kita harus tahu apa landasan teorinya yang membuat kita yakin untuk berasumsi seperti itu ya. Hipotesis itu adalah asumsi awal. Apa yang membuat kita yakin untuk berasumsi. Makanya yang kita gunakan adalah logika kita. Ya, logika. Logika yang benar ya bukan perasaan kita. Ya, nah, kalau kita perasaan kita bisa mengatakan, "Oh, saya berhipotesis e, kalau di sekolah itu e, hasil belajarnya bagus. Kenapa bisa seperti itu? Itu menurut perasaan saya, itu kira-kira." Ah, bukan seperti itu. Itu berarti bukan berdasarkan logika. Ya, jadi harus menggunakan logika yang benar. Terus pertanyaan kedua dan ketiganya ini Andi Muhammad Adli tentang proses penelitian kuantitatif itu kami bisa saksikan atau mendengar uh, pembelajaran ibu yang sebelumnya ya ibu sudah bahas ini secara jelas tentang proses penelitian kuantitatif terus juga tentang perbedaan uh, masing-masing variabel serta apa kegunaan dan fungsinya ya. Itu bisa didengar secara Uh, lebih baik lagi perhatikan kembali ya terus ada pertanyaan dari Hali Matusania terkait uh, contoh-contoh penelitian kuantitatif, itu penelitian kuantitatif itu uh, ibu kita sudah bahas sebelumnya secara umum dan secara khusus prosesnya bagaimana, ini nanti akan ibu bahas kalau contoh-contoh uh, penelitian kuantitatifnya akan ibu bahas di episode selanjutnya yang terkait penelitian eksperimen dan penelitian survei. Ya, itu jadi itu salah satu contoh metode penelitian kuantitatif, ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Arham, apa jadinya kalau tidak melakukan hipotesis terlebih dahulu? Bisa saja kalau penelitian yang kamu angkat itu adalah penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Yang namanya penelitian kuantitatif itu kita eh, wajib membuat hipotesis, ya. Terus bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan tepat? Pertanyaan dari Indi, ya e, itu ketahuai kesimpulannya sudah tepat kalau itu sudah menjawab rumusan masalah. Ya. Jadi apa yang kita mau tulis di kesimpulan itu adalah apa jawaban dari rumusan masalah yang kita mau cari jawabannya lewat penelitian. Ah, terus ada pertanyaan dari Resda. Uh, terkait pernyataan bahwa proses penelitian kuantitatif itu bersifat linear Linear maksudnya itu dia uh, di prosesnya itu dijalankan secara runut ya, Dari awal sampai ke akhir Dia tidak berputar atau tidak bolak-balik ya, Jadi kita berawal dari uh, studi literatur Terus merumuskan masalah Terus mengkaji teori dan penelitian yang relevan Lalu kita merumuskan hipotesis, kemuliaan instrumen Turun ke lapangan mengambil data mengolah data sampai akhirnya pada pengenarikan kesimpulan ya itu semua runut dari awal sampai akhir makanya dikatakan linear kita tidak bisa misalnya habis mengerjakan rumusan masalah kita langsung ambil data tanpa ada hipotesis seperti itu kita juga misalnya tidak bisa setelah ambil data kita langsung dari kesimpulan itu juga tidak bisa seperti itu ya jadi makanya dikatakan linear ini pertanyaan yang menarik juga dari Depi Saltin pertanyaannya itu dikatakan kalau dalam proses penelitian kuantitatif untuk mengkaji masalah dengan baik kita harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi pertanyaannya dia apakah untuk menguasai teori kita harus membaca saja itu sudah jelas ya jadi kalau kita sebagai muslim itu kita ingat perintah pertama dalam al quran yang pertama kali turun kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah ikroh ya ikroh Jadi malaikat jibril itu mengulang ikrol sampai tiga kali Ikro, bacalah ikrol bacalah. Jadi menurut salah seorang profesor saya, uh, salah satu yang bisa apa membuat kalian memahami sesuatu itu kalian membaca minimal tiga kali. Ya, jadi dia mengambil uh, tuntunan dari uh, perintah dari perintah allah itu lewat malaikat jibril. Dia mem, uh, menyebut meminta Rasulullah untuk membaca perintahnya itu sampai 3 kali. Artinya kalian harus membaca minimal 3 kali apa yang kalian mau tahu itu supaya betul-betul paham. Ya, jadi tidak ada jalan lain untuk menguasai suatu teori selain membaca. Ya, jadi kalian kan ada yang bilang uh, melakukan, tapi kalian tidak bisa melakukan sesuatu kalau kalian tidak tahu apa teori awalnya, ya. Dan terus kenapa bu kita uh, kenapa tidak mendengar saja misalnya dari pendapat orang? Iya, kita bisa mendengar saja, tapi apa yang sudah diucapkan sama orang itu uh, bisa saja uh, sudah ada sedikit perubahan diban- dari sumber bacaan awalnya. Ya, jadi sebaiknya kalau kalian mau menguasai teori dan nanti bisa menyampaikan uh, penelitian kalian dengan benar Baik dari proposal sampai hasil penelitian Maka bacalah teori itu baik-baik Supaya kalian punya dasar yang kuat dalam menjelaskan uh, variabel-variabel dan hasil penelitian kalian Jadi tidak jalan lain ya Harus rajin membaca Itu kewajiban bagi kalian Salah satu skill yang wajib kalian kuasai Kenapa seperti itu? Kalau kalian ada yang pernah nonton video motivasi tentang Orang-orang tersukses di dunia Semua orang-orang tersukses Dengan kata lain orang-orang yang terkaya di dunia itu Mereka tidak ada yang menjadikan membaca sebagai aktivitas E, tambahan atau selingan mereka semua itu rata-rata menjadikan aktivitas membaca sebagai aktivitas utama ya kalian bisa searching banyak videonya di youtube itu semua mereka itu menyatakan salah satu yang membuat mereka sukses itu adalah mereka bisa e, membaca lebih banyak dan lebih dalam oke okay? terus e, syarat-syarat dalam menentukan masalah penelitian jadi kalau untuk menentukan masalah penelitian itu tidak ada syarat khusus ya tapi yang penting kalian eh, betul-betul mengambilnya dari sumber masalah dan eh, masalah tersebut belum terjawab untuk eh, kasus atau untuk objek yang ingin kalian amati ya jadi tidak ada syarat khususnya yang penting dia itu masalahnya belum terjawab dan melalui penelitian kalian kalian mau cari misalnya eh, cara untuk Menjawab masalah tersebut Atau cara untuk mendeskripsikan masalah tersebut Ya, lewat penelitian kalian Jadi tidak ada syarat khususnya Ada pertanyaan dari Nadia Kalau oh, cara mengucapkan masalah Cara mengucakan masalah adalah Kalian membaca teori dan melihat eh, Apalagi penelitian yang relevan Ya Jadi itu caranya untuk kalian melihat kira-kira bagaimana solusi yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah yang kalian angkat. Jadi kalian tidak bisa mencari solusi masalah hanya dengan menurut saya. Itu artinya tidak empiris Berarti yang kalian lakukan itu bukan penelitian Seperti yang sudah saya singgung di awal Kalau yang disebut penelitian berarti metode yang kalian lakukan itu harus empiris Tidak bisa kita uh, katakan ini menurut saya Ini menurut pendapat saya ini menurut katanya ini Katanya ini Tidak bisa seperti itu Jadi kalian harus uh, Memocakannya itu dengan cara uh, Mencari solusi lewat membaca teori-teori Dan melihat penelitian yang relevan setelah kalian sudah lihat e, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dari masalah itu kalian terapkan dan lalu kalian bahas apakah nanti setelah diterapkan itu masalahnya itu selesai atau tidak nah terus e, ini ada pertanyaan menarik dari Vira Elvira yang menanyakan tentang dalam pengujian hipotesis kita bisa menggunakan prinsip induksi ataupun prinsip deduksi yang ini tanyakan adalah contohnya ya oke jadi uh, yang dalam sebuah penelitian yang dimaksud dengan pendekatan induktif itu adalah jika sebuah penelitian itu dia bertujuan untuk mengembangkan sebuah teori ya, sementara untuk yang pendekatan deduktif itu dia tujuannya untuk menguji teori yang sudah ada ya, ingat kalau induktif itu berarti dari khusus ke umum sementara dari deduktif dari hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus ya. contohnya untuk yang induktif itu adalah eh, kita mulai dari observasi ya dari observasi awal ya misalnya kita eh, di sebuah sekolah pada observasi kita itu siswa A dan siswa B itu lebih termotivasi untuk belajar sambil bermain ya Terus kita lihat lagi pola setelah kita mengamati siswa A dan siswa B ini kita lihat pola yang berlaku secara umum ya. Berarti kita melakukan pengamatan yang lebih luas lagi. Ternyata semua siswa yang kita teliti itu dia lebih termotivasi jika belajar sambil bermain. Nah dari situ kita membangun sebuah teori kalau game edukatif itu meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Game edukatif atau uh, permainan yang mendidik ya dia itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu kalau polanya induktif dari hal-hal yang khusus kita temukan kita bawa ke umum. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan sebuah teori. Sementara kalau yang deduktif dia kebalikannya ya dia kita mulai dari sebuah teori. Jadi mulai dari teori bahwa game edukatif itu dia dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dari mana teori ini kita dapatkan bisa dari buku maupun dari hasil penelitian yang sudah teruji validitasnya Ya, yang kedua itu dari teori itu kita membuat hipotesis berdasarkan teori tersebut yaitu hipotesisnya semua siswa di kelas saya lebih termotivasi belajar sambil bermain Lalu kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesisnya, kita memberikan game edukatif pada saat pembelajaran kepada siswa di kelas kita, lalu mengukur motivasi belajar siswa-siswa tersebut. Nah setelah kita ukur, langkah yang berikutnya kita analisis hasilnya, apakah e, data itu akan menolak atau mendukung hipotesis yang kita sudah ajukan tadi di awal nah, langkah terakhir ternyata 39 dari 40 siswa yang kita tes itu lebih termotivasi ketika belajar dengan game edukatif artinya hasilnya itu dia mendukung atau menerima hipotesis yang sudah kita ajukan Oke, itu untuk pola yang deduktif hmm. pertanyaannya ihsan alam syah ya menurutnya si Isan ini katanya hampir semua profesi itu mengharuskan kita menjadi seorang peneliti. Iya benar secara tidak langsung. Pertanyaannya yang pertama, apakah ada kemungkinan proses penelitian kuantitatif akan berbeda sesuai perkembangan zaman? Ya, kalau prosesnya itu kemungkinan tidak akan berbeda, tetapi mungkin metode-metode yang digunakan di dalamnya bisa saja berkembang ya sesuai dengan uh, apa? sesuai dengan perkembangan zaman. Nah apa yang menjadi pertimbangan ketepatan memilih judul penelitian Itu sudah saya ibu bahas tadi di pertanyaan sebelumnya Terus apakah sebagai peneliti boleh merumuskan paradigma sendiri Jadi paradigma ini memang kita uh, rumuskan sendiri ya Tapi uh, polanya itu pola paradigmanya itu yang sudah ibu jelaskan kemarin Itu ya hanya tiga model paradigmanya. Yang pertama yang sederhana, yang berikutnya ganda paradigma ganda yang terakhir paradigma jalur itu tergantung dengan tujuan kita. Nah, itu polanya itu harus kalian susun sendiri memang bukan disusunkan ya. Jadi kan paradigma sederhana itu yang e, dinyatakan sederhana hanya karena memang dia langsung variabel bebas ke variabel terikat ya masing-masing satu variabel. Itu berarti dikatakan sederhana. Sementara kalau misalnya sudah lebih dari dua variabel, misalnya dua variabel bebas satu terikat atau dua terikat satu bebas dan tiga misalnya juga variabel bebas dan dua variabel terikat itu sudah masuk ke paradigma ganda. Nah jenis-jenis variabel yang kalian mau lihat ini ada berapa banyak itu kita yang tentukan sendiri ya. Jadi itu yang ibu sebutkan kemarin itu hanya menunjukkan pola umum dari paradigma penelitiannya kita. tapi semuanya variabel yang termuat di situ ada berapa ada berapa itu tidak terikat dari contoh yang diberikan. Itu harus kita yang susun sendiri berdasarkan teori dan berdasarkan apa tujuan penelitian kita. Oke, terus pertanyaan dari OD Nurmini. Mengapa penelitian kuantitatif terfokus pada variabel dan kualitatif terfokus pada Porses interaksi ya. Jadi e, kalau tanya mengapanya itu ibu tidak tahu kenapa ya. Bukan tidak tahu kenapa tapi memang e, pen, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang e, meneliti bagaimana hubungan antar variabel variabel. Ya. Sementara kalau penelitian yang kualitatif itu dia memang dinamakan kualitatif karena fokusnya pada porses interaksi dan peristiwa peristiwa tidak dijabarkan dengan angka atau tidak perlu ada yang kita uji asumsi. nya kita makanya dikatakan kualitatif hanya kualiti atau kualitas dari uh, objek penelitian yang mau kita lihat nah, berbeda dengan yang kuantitatif ya jadi tidak ada per- jawaban pertanyaan mengapanya hmm. terus pertanyaan dari Ratnasari apakah kita bisa mengambil penelitian sebelumnya untuk diteliti kembali di tempat yang berbeda boleh sekali ya boleh sekali jadi ada beberapa banyak sekali di Indonesia ini khususnya yang meneliti judulnya sama terus tempat lokasi penelitiannya berbeda ya bisa saja kalau memang ternyata kalian temukan masalah yang sama misalnya kalian ini di kendari temukan masalah yang sama dengan peneliti yang ada di Jawa contoh lagi tadi terkait eh, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar ya, nah, kenapa boleh ambil judul yang sama sementara tempatnya yang berbeda karena bisa saja di daerah Jawa itu motivasi dia mempengaruhi hasil belajar pengaruhnya positif sama-sama apa meningkatkan ya tapi bisa saja ternyata kalau kalian diterap apa teliti dikendari misalnya itu dia pengaruhnya negatif kenapa bisa begitu karena objek penelitiannya kan berbeda yang kita teliti adalah manusia dan manusia itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda ya jadi bisa saja siswa di sana Kalau termotivasi hasil belajarnya bagus, ternyata siswa di sini walaupun dia termotivasi untuk belajar, hasil belajarnya tetap tidak bagus-bagus. Ya, dan itu bisa dilakukan penelitian lanjutan kira-kira faktor apa saja yang membuat hal itu bisa terjadi. Jadi boleh ya. Terus pertanyaan yang keduanya itu ada di penjelasan e, ibu terkait... penentuan terkait merumuskan masalah, terus paradigma penelitian. Nah, Ratna, paradigma penelitian kemarin itu yang Ibu jabarkan itu memang untuk penelitian kuantitatif, ya, bukan untuk penelitian kualitatif. Terus saya dari Rizka, bagaimana prosedur penelitian kuantitatif dalam bidang pendidikan ya, prosedurnya itu e, sama, jadi prosedur penelitian kuantitatif itu sama di semua bidang ya, yang bikin berbeda itu adalah variabel yang ditelitinya, instrumen penelitiannya terus objek penelitiannya itu yang bikin berbeda kalau prosedurnya itu sama persis ya kalau pertanyaan dari Andi Hasmawati itu sudah dijawab dengan jelas semuanya di Video ibu ya terkait sumber-sumber masalah dan contoh rumusan masalah penelitian kuantitatif. Nah ini ada pertanyaan dari Intan terkait metode ex post facto ya. Jadi ini sebenarnya akan ibu jabarkan di episode kita selanjutnya tapi ibu hanya akan singgung sedikit di sini. Jadi yang dimaksud dengan ex post facto itu dia eh, berasal dari bahasa latin ya. Bahasa Inggrisnya itu after the fact ya atau setelah sebuah fakta terjadi. Jadi eh, model ini dia penelitiannya itu dimulai setelah sebuah fakta terjadi tanpa ada intervensi dari peneliti. Nah, dia ini biasa disebut juga dengan eh, penelitian eh yang apa? kuasi eksperimental ya jadi kan kalau yang namanya true eksperimental nanti Bu akan bahas di episode berikutnya secara detail yang true eksperimental itu dia biasanya dilakukan itu di lab-lab ya di laboratorium-laboratorium yang eh, melakukan eksperimen terkait dengan ilmu sains atau ilmu IPA ya IPA misalnya meneliti pengaruh intensitas cahaya terhadap arah tumbuh sebuah tumbuhan ya jadi itu semua disebut dengan true eksperimen. Kenapa true eksperimen? Karena pada lab, laboratorium itu peneliti bisa mengkontrol dengan baik semua faktor-faktor Atau semua variabel variable yang ada dalam laboratorium tersebut Nah sementara bagaimana kalau misalnya e, peneliti tidak bisa melakukan intervensi terhadap e, objek yang mau diteliti ya, Jadi tidak ada perlakuan, tidak sempat perlakuan Tetapi peneliti tetap ingin melihat hubungan sebab-akibat dari sesuatu Ya, itulah muncul yang namanya penelitian ekspos fakto ini. Nah contohnya, contoh lebih jelasnya misalnya peneliti ingin meneliti tentang pengaruh motivasi tadi terhadap hasil belajar siswa. Ya selanjutnya eh, di sini subjek nanti akan digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu yang bermotivasi tinggi, sedang dan rendah. Nah E, pertanyaannya, dari mana kita dapat menggolongkan subjek motivasi tinggi, sedang, rendah ini? Apakah kita lakukan perlakuan? Tentu saja tidak, ya. Yang kita lakukan hanya menyebarkan saja instrumen e, subjeknya e, siswanya diisi instrumennya. Dari itu kita bisa lihat, oh ternyata siswa ini dia motivasinya tinggi, siswa ini motivasinya sedang, siswa ini motivasinya rendah. Jadi, si peneliti tidak melakukan intervensi apapun terhadap siswa. Nah, se- dari itu. Uh, kita lihat uh, apalagi kita uh, ukur lagi hasil belajarnya ya karena tadi kan kita mau lihat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar kita ukur lagi hasil belajarnya dan kita bisa lihat di situ ternyata kalau siswa yang punya motivasi tinggi misalnya hasil belajarnya tinggi ternyata kalau siswa yang kalau motivasinya rendah juga hasil belajarnya rendah berarti ada pengaruh yang signifikan jadi di situ Penelitian yang kita laksanakan itu termasuk dalam uh, penelitian ex post facto Ya Jadi tidak ada intervensi atau tidak ada perlakuan khusus yang kita berikan ke subjek Tapi kita tetap bisa meneliti hubungan sebab akibat antara variabel yang mau kita teliti Uh, pertanyaannya lagi tentang bagaimana menentukan judul itu sudah jelas ya Jadi kalau kalian mau paham betul bagaimana menentukan judul Silahkan kalian uh, pelajari kembali episode yang membahas tentang rumusan masalah Dan menentukan judul penelitian Pertanyaan berikutnya kan ada banyak variabel bu Apakah semuanya digunakan dalam sebuah penelitian? Tidak semua ya, Itu tergantung dari uh, masalah yang kalian mau teliti dan rumusan masalah kalian Kan pada saat kalian studi lapangan atau itu di situ kalian bisa memunculkan variabel variabel apa yang mau kalian teliti. Nah di situ kalau ada yang ada hanya variabel bebas dan terikat itu saja. Oh ternyata ada variabel moderatornya. Terus saya mau teliti ah menggunakan variabel moderator. Silakan gunakan variabel moderatornya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau juga gunakan variabel moderatornya, itu tidak masalah ya. Jadi tidak ada keharusan kalau dalam penelitian itu harus memunculkan atau harus meneliti semua jenis variabel. Eh. Uh, ada pertanyaan dari Rajab untuk menjelaskan proses pengolahan data kuantitatif itu akan kita bahas di mata kuliah di pertemuan khusus ya. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini. Terus pertanyaan kedua, mengapa seorang peneliti tidak boleh mengambil seluruh masalah ke dalam fokus penelitiannya? Sudah jelas tidak boleh, Rajab. Kenapa begitu? Kalau kamu mengambil seluruh masalah, bagaimana kapan selesai kamu akan jawab? ya itu tidak fokus artinya ya makanya kita hanya mengambil masalah yang fokus tidak perlu mengambil seluruh masalah yang ada pada saat kita turun ke lapangan atau pada saat kita melakukan observasi mengapa penting memahami variabel dan paradigma dalam penelitian supaya arah penelitiannya kalian jelas. kalau kalian tidak paham variable kalian seperti apa, kalian tidak tahu bagaimana cara untuk mengukurnya. begitu juga dengan paradigma penelitian. kalau misalnya kalian tidak jelas paradigma penelitiannya, kalian bisa saja mengukur ke arah yang salah. ya, jadi misalnya kan di paradigma penelitian sederhana sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Jangan sampai karena kalian tidak paham paradigma penelitiannya atau kalian tidak punya paradigma penelitian, kalian malah mengukur terbalik. Kalian mengukur eh, yang variabel terikat menjadi variabel bebas, sementara variabel bebas jadi variabel terikat. Bisa saja seperti itu. Makanya harus paham variabel dan harus paham paradigma penelitian. Nartati, apakah memang harus sebelum menentukan judul kita turun-turun dulu ke lapangan untuk mengidentifikasi atau menganalisis masalah benar sekali nartati itu adalah uh, pendapat yang benar ya prosedur untuk uh, melakukan penelitian itu benar analisis masalah dulu rumuskan masalahnya baru tentukan variabel penelitiannya persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian pastikan kalian sudah punya e, hal yang jelas tentang variabel kalian, sudah tahu apa teorinya, sudah tahu hubungan apa yang mau kalian lihat, sudah siap instrumennya, sudah tahu bagaimana karakteristik karakteristik objeknya baru turun penelitian. Tini, adakah karakteristik masalah yang penting, kurang penting dan tidak penting? Tidak ada ya Tini, kenapa tidak ada? Karena e, masalah itu relatif ya. Jadi ada masalah yang menurut Seseorang penting menurut orang lain tidak penting ya Misalnya kamu menyelesaikan masalah uh, Memperbaiki hasil Belajar siswa di SMPA Menurut uh, orang-orang di SMPA Atau menurut guru-guru di sana Itu masalah yang penting untuk diperbaiki Menurut kamu juga sebagai peneliti Itu masalah yang penting untuk diselesaikan Tapi menurut orang lain Misalnya menurut temanmu si Anu Dia merasa itu bukan masalah Atau bukan masalah yang penting untuk dia ya Jadi tidak ada karakteristik tertentu Karena dia itu relatif e, Pertanyaan Nurul Fadila terkait menyusun instrumen penelitian Itu kita akan bahas nanti Contoh variabel independen dan dependen Itu ibu sudah bahas di penjabaran ibu ya Silahkan disaksikan episode sebelumnya Ya enak Pertanyaan dari Nurwila, referensi untuk mengambil dan mengumpulkan informasi itu adalah kalian cari jurnal atau yang pertama buku ya, buku itu sudah jelas. Kalau buku dia biasanya, kalau buku-buku teknis atau buku-buku pendidikan, eh, buku penelitian itu, buku-buku tentang teori itu dia biasanya sudah teruji karena dia sudah lewat redaksi yang eh, mengedit buku tersebut. Begitu juga... Yang kedua itu adalah kalian cari ke artikel yang jurnalnya itu terakreditasi. Yaitu kalian bisa searching di Google eh, jurnal ini itu terakreditasi atau tidak. Itu karena kalau jurnal yang terakreditasi dia proses dari eh, reviewnya, apalagi proses redaksinya itu sehingga jurnalnya diterbitkan itu sudah jelas ya. Uh, tadi terus pertanyaan lagi tentang karakteristik masalah yang menarik itu sudah dijelaskan uh, Semuanya sudah jelaskan ya Nurwila silahkan dengar uh, pembicaraan ibu sebelumnya Terus Ani Mujahida bagaimana cara membuat judul penelitian di tengah pandemi dan bagaimana di mana saat ini kita tidak bisa mensurvei langsung. Ini pertanyaan yang cukup menarik bagaimana membuat judul penelitian di kala pandemi. Kalau menurut pendapat pribadi Ibu, salah satu jenis penelitian yang cocok buat kalian terapkan pada saat masa pandemi ini selain penelitian kualitatif itu cocok ya karena kalian kadang tidak perlu turun langsung ke lapangan. Uh, misalnya seperti penelitian library research penelit- atau penelitian kepustakaan atau penelitian deskriptif itu kalian tidak harus turun ke lapangan terus yang kedua itu kalian bisa ambil penelitian kuantitatif yang ex facto tadi yang mana kalian tidak perlu melakukan uh, apa perlakuan khusus terhadap objek penelitian kalian. Ada juga membagikan instrumen kan sekarang pada zaman teknologi ini instrumen tidak harus kalian bagikan kertas langsung ke siswa ya. Kalian bisa sebarkan instrumen misalnya menggunakan aplikasi Google Form ya. Jadi itu contoh uh, jenis-jenis penelitian yang kalian bisa angkat pada masa pandemi ini. Kalau masalah judulnya kembali lagi itu ter apa kerumusan masalah kalian ya jadi tidak ada judul khusus misalnya judul ini khususnya hanya bisa diselesaikan pada saat pandemi yang ini tidak tidak terlalu seperti itu ya kalian bisa sesuaikan itu di jenis penelitiannya oke demikian tadi itu pembahasan ibu untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelas C selanjutnya kita akan lanjut untuk pertanyaan dari kelas D kita masuk ke Uh, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelas D ya uh, pertanyaan pertama dari Suti yang mengatakan uh, jika peneliti masalah yang dibawa jika peneliti jika masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, hal itu dapat menyebabkan kesulitan, bagaimana cara mengatasinya, makanya Suti tadi ibu sudah uh, menjelaskan juga untuk pertanyaan dari yang paling awal tadi, bahwa sebelum kita turun ke lapangan itu, kita harus lakukan dulu observasi awal ke objek yang, objek yang mau kita teliti, supaya kita bisa pastikan, kalau masalah yang kita angkat itu benar-benar masalah ya, jadi tidak ada, tidak ada perubahan masalah pada saat prosesnya Nah, itu untuk penelitian kuantitatif ya. Tapi kalau misalnya kalian meneliti kualitatif, ini bisa saja terjadi. Jadi Ibu sudah jelaskan juga di episode Kedua ya perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif itu adalah rumusan masalahnya berkembang, ya berkembang dalam arti pada saat turun di lapangan bisa saja masalahnya bertambah atau masalahnya berkurang dan itu bisa tetap kalian bahas dalam pembahasan penelitian kalian. Ya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif tidak ada istilah untuk merubah masalah pada saat turun di lapangan, ya merubah masalah. Oke, jadi kalau penelitian kualitatif silakan temu masalah atau kurangi masalahnya dan jawab sesuai dengan teori yang sudah kalian punya. Oh, terus ada pertanyaan dari Agil. Eh, apakah bisa meneliti di pondok pesantren? Ya, Agil, kita bisa meneliti di mana saja ya, di mana saja kita bisa lakukan eh, jadikan objek penelitian kita asalkan si objek itu bersedia untuk diteliti. Oh, terus ada pertanyaan dari Asriana Luksan, Bagaimana jadinya apabila hasil penelitian tidak sesuai dengan judul penelitian? Berarti itu yang kamu lakukan bukan penelitianmu, ya. Jadi yang namanya kalau kamu lakukan penelitianmu sudah punya judul, sudah punya rumusan masalah, peng, uh, ada hipotesis dan melaksanakan prosesnya dengan jelas, sudah jelas hasilnya itu akan sesuai dengan judulnya, ya. Jadi mungkin di sini maksud dari pertanyaannya Asriana, uh, misalnya. Uh, kita punya judul uh, peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode atau model pembelajaran kooperatif. Ternyata hasil penelitian kita uh, hasil belajar siswa itu tidak meningkat, ya. Mungkin itu ya maksudnya Astriana. Nah, kalau misalnya maksudnya seperti itu, uh, apalagi namanya itu tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita uh, menerapkan hasil belajar terus ternyata setelah kita eh menerapkan hasil belajar, menerapkan suatu model atau metode pembelajaran model, di sini tadi, model ke, pembelajaran kooperatif ternyata hasil belajaran siswa tidak meningkat itu bukan masalah dan itu bukan berarti tidak sesuai dengan judul penelitian kita ya. Nah, jadi dari judul penelitian tadi meningkat apa peningkatan hasil belajar dengan model kooperatif itu kan kita punya hipotesis berarti hipotesisnya kita itu eh apa ada peningkatan ya, ada peningkatan yang signifikan hasil belajarnya siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau misalnya menolak hipotesis atau deresion hipotesis itu tidak masalah. Ya, karena kenapa? Kan kalian Buat hipotesis itu dan buat judul itu berdasarkan teori ya. Dan e, teori itu bisa saja dia berlaku di daerah tertentu dan tidak berlaku di daerah lain Atau berlaku pada siswa-siswa tertentu dan tidak berlaku di siswa-siswa yang lain ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya ternyata kita menolak hipotesis yang sudah kita ajukan Atau e, kita men, e, menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif Terus ada pertanyaan dari Abdul Rahman Hamid Ini juga menarik juga Bagaimana jika hasil angket yang dijawab secara asal Kemudian mempengaruhi hasil validitas serta analisis data Apakah hasil angket tersebut boleh digunakan atau tidak Ya, Bagaimana solusinya Jadi kalau misalnya angket yang dijawab secara asal itu Pasti akan menghasilkan validitas dan reli- reliabilitas instrumen yang buruk Ya, jadi kalau misalnya jawabnya asal-asal kalian akan dapatkan itu nilai validitasnya rendah Begitu juga dengan nilai reliabilitasnya ya, Karena tingkat kepercayaan e, ketepatan soal itu dia rendah Nah bagaimana solusinya kalau misalnya ada hal seperti itu e, Itu berarti e, kalian harus lakukan tes ulang Ya, kenapa lakukan tes ulang? Karena kalian tidak bisa memaksakan e, memberikan hasil angket yang buruk atau hasil angket yang tidak bisa dipercaya untuk menjadi hasil dari penelitian kalian. Ya, jadi solusi yang paling masuk akal adalah melakukan angket, memberikan angket ulang atau memberikan instrumen pengumpulan data ulang terhadap objeknya. Ya, karena kalau hasil yang salah seperti itu tidak bisa kita gunakan sebagai hasil penelitian kita. Jadi kalau ada pertanyaan dari Nasriani Nasrul terkait variabel penelitian yang digunakan untuk metode kualitatif Jadi di kualitatif itu dia tidak ada istilah variabel ya Dia langsung ke istilah objek penelitian Kenapa? Karena disitu yang dimaksud variabel ini e, berarti ada perlakuan Berarti dia itu ada sesuatu hal yang berubah-rubah Dan ada hubungan yang bisa kita lihat antar variabel itu Sementara kalau misalnya di metode kualitatif dia, dia tidak, tidak melihat hal itu Ya, jadi dia itu uh, istilahnya bukan variabel penelitian, tapi objek penelitian. Uh, materi mencari masalah, memunculkan masalah bagi peneliti. Uh, pertanyaan dari Nurul Noviatun juga sudah ibu jawab tadi. Husniarti, bagaimana teknis menyusun rumusan masalah? Itu juga sudah Ibu jelaskan ya secara jelas pada episode tentang penyusunan rumusan masalah dan judul penelitian. Nurs Nurs Nur Asni Mahmid ya di antara 5 variabel yang Ibu jelaskan yang mana variabel yang lebih utama dalam kegiatan penelitian. Ya itu kita mau tahu variabel mana yang paling utama itu tergantung dari tujuan penelitian kita ya tapi biasanya yang menjadi paling menjadi fokus dalam penelitian itu adalah variabel bebas dan variabel terikatnya nah kuantitatif penelitian tindakan kelas itu dia termasuk dalam penelitian kualitatif ya bukan penelitian kuantitatif terus berapa siklus kegiatan diperlukan pada saat penelitian tindakan kelas itu tergantung dari Uh, apa hasil yang kalian dapat, uh, dapat di setiap siklusnya ya yang setahu ibu kalau misalnya siklus penelitian dalam PTK itu kalau misalnya sudah tercapai apa tujuan penelitiannya misalnya kita mau meningkatkan uh, pemahaman siswa terhadap materi tertentu kalau sudah meningkat pemahamannya berarti berhenti seperti itu ya kalau misalnya belum berarti kita lakukan lagi berulang kurang lebih seperti itu Nah ini tadi pertanyaan Hardiana itu Ibu sudah jelaskan juga tadi di awal Terkait bagaimana kalau hipotesis bertentangan Dan penelitian kita itu tidak masalah ya Karena tadi e, sebelum ibu jelaskan Kalau kondisi dari objek itu berbeda-beda Kan hipotesis itu berdasarkan penelitian yang relevan Atau berdasarkan teori ya Yang mana Kalau Jadi kalau e, penelit- apa Kalau misalnya uh, hasil penelitian kalian itu tidak sesuai dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya Atau dengan kata lain tidak sesuai dengan hipotesis yang kalian ajukan Maka itu tidak masalah Yang penting kalian bisa menjabarkan ke uh, Meyakinkan orang-orang yang tentang hasil penelitian kalian itu Bahwa uh, kira-kira faktor yang menjadi penyebab kenapa tidak sesuai itu apa saja uh, Aliflan Aliflan ini sudah langsung menanyakan tentang analisis inferensial disyaratkan sampel yang probabilistik itu artinya oh, sam- uh, sampel Analisis inferensial ini akan Ibu bahas secara detail nanti di teknik analisis data ya. Pertanyaan lagi selanjutnya dari Arif Setiawan, bagaimana proses yang akan dilakukan dalam penentukan kualitas suatu hal yang diteliti jika salah satu tahap penelitian tidak dijalankan dengan baik apakah hasilnya akan tercapai dengan sesuai tujuan kalau masalah hasil sesuai tujuan itu mungkin saja tercapai ya, tapi kalau masalah kredibilitas atau validitas dari penelitian tersebut itu dipertanyakan Ya, kalau misalnya ada saja ada salah satu tahap penelitian yang tidak, tidak kita jalankan dengan baik. Misalnya eh, tahap penyusunan instrumen. Ya, penyusunan instrumen itu syaratnya supaya instrumen yang bisa digunakan itu harus eh, validitas teruji validitas dan rel- reliabilitasnya. Ya, jadi istilahnya dia val-, eh, instrumennya valid, terus reliabilitasnya itu dapat dipercaya dengan baik. Nah kalau misalnya instrumennya itu tidak valid dan tidak reliable dan kalian tetap memaksakan untuk menggunakan instrumen tersebut dalam hasil penelitian, maka hasil penelitian kalian itu dianggap tidak benar atau tidak dapat dipercaya, maka disarankan untuk melakukan penelitian ulang. Oke. Okay? Pertanyaan dari sumiati, jenis-jenis paradigma, pengertian dari jenis-jenis paradigma Jadi jenis-jenis paradigma itu ibu sudah paparkan ya Jadi di setiap contoh itu ibu sudah paparkan yang seperti apa itu paradigma sederhana Seperti apa itu paradigma ganda dan seperti apa itu paradigma jalur ya terus Saraswati yang menanyakan tentang penelitian kuantitatif salah satunya itu adalah penelitian tindakan. Nah, jadi penelitian tindakan ini dia itu uh, beda-beda persepsi ya. Ada yang meng, ada yang uh, meng- mengatakan dia itu merupakan penelitian kualitatif, ada juga yang mengatakan dia penelitian kuantitatif. Uh, berdasarkan sumber yang ibu baca, bukunya Sugiono itu dia menggolongkan penelitian tindakan sebagai salah satu contoh untuk penelitian kuantitatif. Nah, Kalau dalam penelitian pendidikan sendiri, penelitian tindakan itu dikenal kita kenal dengan penelitian tindakan kelas, yang mana dia itu merupakan contoh penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Jadi, kenapa dikatakan penelitian tindakan? Karena peneliti itu melakukan tindakan kepada objek. ada tindakan khusus kepada objek yang mana tujuannya itu untuk merubah kondisi objek tersebut. Ya, tapi dia di sini tidak ada pengujian hipotesis, makanya dia tidak tergolong dalam penelitian kuantitatif. Pertanyaan berikutnya sudah ibu jawab terkait rumusan masalah, terus eh, terkait bagaimana menentukan variabel apa saja yang perlu diperhatikan yang perlu kalian perhatikan adalah teori yang mendasari variabel terse- apa variabel tersebut. Jadi kalau kalian sudah punya variabelnya misalnya variabel motivasi dan hasil belajar tadi. Kalian baca teori dan penelitian yang relevan untuk melihat hubungan apa yang ada antar variabel tersebut. Ternyata setelah kalian membaca uh, penelitian yang relevan motivasi itu dia mempengaruhi hasil belajar berarti hubungannya sebab akibat kalau bungso akibat tersebut berarti ada variabel bebas dan ada variabel terikat ya yang menjadi sebab itu dia variabel bebas yaitu motivasi sementara yang menjadi akibat yaitu adalah variabel terikat berarti di sini hasil belajar ya Jadi untuk menentukan variabel berdasarkan teori hubungannya ya kita lihat Apa bisa penelit, hipotesis penelitian tidak diharuskan bergantung pada rumusan teori? Tidak bisa. Ya, jadi, hipotesis itu harus berdasarkan teori. Abdul Wahid, apakah ada perbedaan antara masalah penelitian dan masalah yang bukan penelitian? Jadi, itu tergantung. Ya, itu subjektif, tergantung kitanya. Apakah masalah yang kalian temukan itu kalian menjadikan penelitian atau tidak? Ya, kalau kalian gunakan metode-metode ilmiah yang empiris untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa katakan dia sebagai penelitian. Ya, menggunakan instrumen, kalian analisis data dan rumusan masalahnya, berarti jadi masalah yang kita selesaikan lewat penelitian tapi ada juga masalah-masalah yang memang kalian tidak butuh penelitian untuk menyelesaikannya misalnya bisa langsung diselesaikan dengan uh, memberikan solusi lewat kata-kata atau lewat aksi uh, terus pertanyaan kedua, apakah ada batasan paradigma atau pola pikir Atau variable, itu tidak ada batasannya Jadi paradigma kalian mau bikin seluas apapun Paradigmanya itu terserah dari kalian Yang membedakan cuma jenis polanya saja Ada yang polanya sederhana Ada yang ganda Dan ada yang uh, jalur Uh, terus pertanyaannya Abdu Wahid juga tentang langkah-langkah menyusun instrumen penelitian nanti akan kita bahas di uh, episode selanjutnya ya ada episode khusus terkait penyusunan instrumen penelitian. Uh. Oke, pertanyaan dari Abdul Wahid tadi mengakhiri eh, pertanyaan-pertanyaan dari siswa kelas D dan sekaligus juga mengakhiri sesi tanya-jawab kita pada episode kali ini. Semoga penjelasan dari ibu cukup memuaskan kalian dan sampai bertemu di episode tanya-jawab berikutnya. Selamat belajar!